0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast, La Otra Escuela, episodio número 16 ya, y hoy tenemos un invitado muy especial, hoy vamos a hablar también de un tema que no hemos tocado en los demás episodios, eh, hoy he invitado a un amigo que nos conocimos, voy a decir casi desde niños, éramos unos adolescentes en la ciudad eh, donde yo nací y crecí, y él también, en Matehuala, San Luis Potosí, eh, y después de muchos años pues nos hemos seguido ahí la huella en en redes sociales y he visto lo que ha hecho desde hace algunos años y me llamó mucho la atención, es por eso que lo, lo he invitado. Hoy vamos a hablar sobre eh, la Fuerza Aérea en los Estados Unidos, toda la experiencia de estar dentro de una institución como esta y cómo lo hizo él para estar con, eh, en, entrar en, esta, eh, en la Fuerza Aérea en los Estados Unidos. Entonces, señoras y señores, hoy en la otra escuela con nosotros, Víctor Shecky Garza, ex miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cheki, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, mi Julio? No, hombre, muy bien, muy bien. Aquí estoy ahorita en Los Ángeles. Ahorita ra radico aquí. Pues un gusto que me hayas invitado a tu, a tu podcast, a tu programa. Este, encantado de estar aquí para poder compartir lo, lo de mi experiencia y, y pues tú sabes todo lo que me quieras preguntar.
0: No, gracias, gracias, Chiqui. Y la verdad es que sí tengo muchas preguntas, tengo mucha curiosidad sobre este tema porque honestamente es algo que, que des Desconozco y es probable Que muchos de los que nos estén escuchando También, eh, pero antes de que Empecemos a, a, a Preguntarte cosas ya más en específico eh, Shaky, platícanos Un poco, hoy en día ¿dónde, Ya nos dijiste que estás en Los Ángeles Pero qué andas haciendo allá en Estados Unidos Cuáles fueron tus primeros Por así decirlo, inicios en esta O interés, de dónde surge este interés Por entrar en la Fuerza Aérea en Estados Unidos
1: Perfecto, pues mira todo empieza porque yo estoy asistiendo a la Universidad de San Luis, a la Autónoma. Sí. Y estaba en ingeniería civil. Entonces, un maestro nos platica de un programa de intercambio estudiantil, estudiar en el extranjero un semestre y toda la cosa. De ahí sale la idea mía de pues, emigrar al extranjero, irme a estudiar y, y cosas por ese índole. Ya platicando con mi profesor, sale el tema de que yo había sido ciudadano americano pues, por nacimiento. Me dijo que estaba desperdiciando mi ciudadanía, no por hablar mal de la Universidad de México ni nada, pero que tenía mejores oportunidades si estudiaba en el extranjero. Y al ser ciudadano yo podía tener mucho acceso a, pues, a becas, a oportunidades, tú sabes. A partir de esa plática con ese profesor me decido dar de baja temporal y me voy a Estados Unidos. Llego a un pueblito chiquito en la frontera de Reynosa, Tamaulipas, que se llama McCallen. Y ahí empiezo, pues, con la idea de que, ok, explorar la escuela, explorar oportunidades y, y toda esa onda. Entonces, después de un semestre de estar estudiando en el, lo que se llama el Community College o el colegio comunitario, que es un uh -huh. poco más barato que la universidad, eh, sale, sale así de la nada. Un día voy y está un reclutador. Estaban cuatro reclutadores de la Naval, de la Fuerza Aérea, de lo, del Army y de los Marinos. Y están ahí dando folletos y pues tú los ves con el uniforme, los ves así pues grandes. No sé, o sea, los ves como de película y, y quieras o no, pues tú dices, wow, ¿de qué me trata esto? Quisiera saber más. Entonces yo con tanto pena y tanto así como que todavía el inglés ni lo dominaba ni nada, se me ocurrió acercarme. Y, y sí, o sea, de la Fuerza Aérea fue el primerito que me jaló. Y me dijo, hey, mañana a las 3 de la tarde en mi oficina,
0: eh, quiero hablar contigo. Te vi, te veo como un buen candidato. Te lavan el coco también, no creas. <risa> ya, pues, de repente <risa> pues,
1: vamos a las 3 de la tarde a ver de qué se trata esto. Entonces ya, este, así, así empezó eh, el viaje por esto de la Fuerza Aérea. Y ahorita en Los Ángeles, eh, lo que me dedico es de que estoy estudiando enfermería y trabajando también como asistente de enfermero. Porque eso fue lo que fue mi trabajo en la militar. Fueron seis años de enfermería y, en, y ahorita estoy terminando como tipo tipo míralo como una revalidación de estudios, porque tanto la militar como la universidad son dos cosas parecidas, pero diferentes. Entonces, cuando yo termino mis seis años de enfermero militar, para poder trabajar yo enfermero ya en el mundo civil, tengo que irme por un proceso de revalidación que dura como un año, un año y medio para yo poder hacer todo lo que hacía en la militar y todas mis este, capacitaciones y, y cosas que sé hacer, para yo poder hacerlas en el mundo civil, tengo que pasar por este proceso y eso es lo que estoy haciendo ahorita.
0: Oye, Shiki, me voy a regresar un poquito. Cuando, por ejemplo, cuando te interesa y, y pides información sobre eh, la Fuerza Aérea y demás y ellos te llaman, eh, cuéntame, ¿qué, qué, qué te, ¿cómo fue esa entrevista? o sea ¿Qué crees que te haya eh, ayudado ¿O qué te vieron como para aceptarte en, en la Fuerza Aérea? ¿O, ¿O qué te ayudó para poder entrar ahí?
1: Sí, pues mira, yo, yo pienso que tiene mucho que ver con, con ellos, obviamente ellos te buscan, ellos buscan gente joven gente que se vea tanto mental como físicamente pues lista, ¿no? Para poder entrar en esta organización pero al mismo tiempo siento que como que tú los buscas a ellos, o sea, yo nada más me bastó con ver a este tipo uniformado para que a mí me interesara. Y siento que es lo que ellos saben de que tanto, pues no sé, tanto como por las redes sociales hoy en día o como antes con los comerciales de televisión, las películas, mucha gente como que le muestra ese interés. Yo he platicado con amigos que me dicen, no, a mí me hubiera encantado. A mí me llama la atención a la militar. Entonces yo desde chiquito yo sentía esa como que esa llamada al portar un uniforme, a lo mejor usar un arma, ser parte de una organización. Entonces, en ese momento que tuve que hacer esa interacción y voy a esta entrevista, pues no te voy a mentir, al principio fue muy, este, muy desmotivante porque mi primera impresión con él no fue buena. El reclutador me vio y me dijo, a ver, para empezar, ¿dónde estudiaste la prepa? Y yo le digo, no, pues en el extranjero, en Mateo Alas, en Luis Potosí. <ríe> y para empezar ya con eso, <ríe> me quedó viendo con cara de, no creo que seas un buen candidato. Pero bueno, como quiera no, no quiso cerrarme la puerta y siguió la entrevista. Después me preguntó que se si dominaba el inglés y le dije que no tanto. Entonces yo nada más veía sus, sus gestos de como de que este chavo no sé qué vino a hacerme aquí a perder el
0: tiempo. <risa>
1: <risa> Pero después de ahí lo, lo que me subió un poco el, el interés de él fue que me dice, bueno, a ver, físicamente cómo andas. Y pues yo, como tú sabes, toda la vida he jugado al fútbol, me ha gustado sí. el deporte. Le dije, no, físicamente sí estoy muy bien. Y me dice, ¿puedes correr una milla en menos de ocho minutos? Y yo, no, sí, claro, eso, eso, eso no es problema. ¿Puedes hacer 40 lagartijas en un minuto? No, pues que sí también. ¿Puedes hacer 10, este, cómo se llaman, los pull-ups, que te levantas en una barra?
0: Ajá, sí. Y le
1: digo, no, eso, eso no podía, podía hacer como cinco. Pero me dice, bueno, eso, eso lo podemos practicar. Y al último me preguntó si podía hacer 40 abdominales uh, en menos de un minuto. Le dije que sí. Entonces me dice, bueno, mira, físicamente estás bien. Lo de tu diploma lo vamos a tener que mandar a San Antonio, Texas, a que lo traduzcan o que lo hagan como un se llama transcript. Como uh -huh. que tú mandas tu diploma de Palma, Teguala y que una agencia se encargue de ver si todas las materias son equivalentes a los estudios de la high school de Estados Unidos. Y si todo salía bien con eso, yo ya tenía mi equivalente de estudios para poder entrar en la militar. Y el tercer paso fue lo del inglés. Él me decía, amén. Mira, te puedo mandar y he visto casos donde hay gente que llega de Puerto Rico que no habla ni una gota de español, digo, pero de inglés, y lo logran, pero va a ser, va a ser una chinga, lo veo más en realidad, se va a estar como, lo no veo que decía esta frase, se va a estar como gallina que le cortan la cabeza corriendo a todas direcciones, no sabiendo qué está pasando alrededor de ti, y te va a ir mal, te va a ir muy mal, pero va a ser muy gratificante si lo logras. Y yo fíjate que sí me da un poco de temor, no te voy a decir que no, yo decía, ¿a qué voy a entrar a una militar de otro país donde no sé nada, no me sabía el hipno, no me sabía, no sabía nada de lo que era Estados Unidos, la verdad, de historia, no sabía el idioma, no sabía muchas cosas, pero yo tenía un, un, un sentimiento, una, como una llamada que decía, no, yo quiero hacer esto, es un reto, lo quiero lograr, eh, estoy en, como en mi, en mi mejor etapa, tenía 20 años y decía, físicamente, sí. mentalmente, entonces dije, bueno, a pesar de todo, usted póngame la dirección correcta. Y pues sí, me, me dio un libro, porque hay un examen que tienes que tomar antes de entrar, se llama el ASVAP, uh -huh. y, y me dio, dio este libro y me dijo, tienes que estudiar esto, pero tienes que memorizar como que sea tu Biblia, y pues si pasas el examen, pues entras y pues ya, así pasó. No sé si quieras seguir en ese tema o pasamos a otra parte del, de las entrevistas.
0: No, es que sabes que me, me, me llama mucho la, la atención, este, que, y quiero a lo mejor que tú me lo, me lo confirmes. Entonces, digamos que los principales obstáculos que tuviste primero fue, eh, tú dirías que el principal fue el idioma. El idioma fue la principal, el principal reto que tuviste para poder adaptarte.
1: Sí, 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 definitivamente el idioma fue el reto más grande. Te puedo contar una anécdota muy graciosa. Sí. O sea, yo ya estando adentro en lo que le llaman el entrenamiento básico, Sí. La primera noche, después de un día súper agitado y muchas cosas, muchos gritos, porque sí es como en las películas, o sea, ellos no se limitan en acercarte y gritarte aquí en el oído y decirte de cosas. Sí. Después de muchos, muchos gritos y muchas cosas, por fin estás en una cama como a las 11 de la noche y ya cuando sientes que te puedes acostar y cierras los ojos ya para descansar, como a la una llegan y te gritan otra vez y te levantan. <risa> es como una prueba, como que lo tienen así metódicamente todo bien alineado como para realmente ver quién puede aguantar cosas así pesadas, no sé. El punto de esto es de que te levantan y te empiezan a asignar trabajos. Dicen, tú vas a limpiar los, las botas de todos, tú vas a, a alinear las camas, tú vas a limpiar los vidrios de donde estamos, en los dormitorios. Y entonces a mí me dicen, te lo voy a decir en inglés, me dicen, you're going to be the sweeper. Sí. Y yo en ese momento no tenía una idea que era un sweeper. Yo decía, es okay. un sweeper? ¿Qué madres es un no sé <ríe> Y en eso, después de eso, el vato nomás dice, ¡go! Y todos empiezan a correr en todas las direcciones, agarrando las cosas que necesitan para limpiar o para hacerse el, tra el trabajo. Y yo me quedo así como en shock porque no tengo idea qué tengo que hacer. Entonces el instructor va, avienta su sombrero al piso, viene enojado, que si estoy tonto. Literal, te dicen que si estás tonto, que si qué te pasa, que por qué no te mueves. Y tú así como que y luego me dice me dice Bella be agarra me dice go and get the broom ah no me dice go and get the mop no sí sí dijo perdón, perdón me dijo go and get the mop and start sweeping y yo dije no mames que es un mop? <risa> 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 no puedo saber qué no, no es nada y entonces ya de repente volteo y un chavo me hace así como que una señal de que barriendo o o, o trapeando y digo ah ya sé qué es y empiezo a correr y a agarrar lo que necesito pero Literal, así, así, así pasó, así fue un, un ejemplo de cómo te digo que mi, mi idioma, mi inglés, estaba por los suelos, no lo dominaba para nada, sabía cosas muy básicas. Y obviamente estando ahí, pues también a lo mejor en algún punto llegaba a haber sabido que era, que, esa, que era esa palabra, pero en ese momento, pues tu mente va en blanco por la presión, ¿no? Por cómo está todo pasando tan rápido. Entonces, sí, ese es un ejemplo que te digo. Sí, el idioma fue, fue mi, mi obstáculo principal.
0: Oye, oye, está buena esa, esa anécdota. Oye, otra, otra pregunta. ¿Tus hábitos como, como persona, crees que tú estabas eh, listo para entrar a una institución como, como la Fuerza Aérea? ¿O realmente ellos sí te cambiaron tus hábitos y tu, tu conducta totalmente?
1: No, definitivamente. Siempre dicen que hay formas y hay cosas que puedes hacer para prepararte, pero definitivamente... Tanto yo como cualquier persona entras y, y ellos te, te pulen. O sea, tú entras pensando, que okay, estoy, estoy físicamente listo, estoy mentalmente listo, pero lo que te afrontas ahí son cosas que no hay forma que te prepares. Ellos te, te pulen. Un ejemplo, yo me levantaba a las 6 de la mañana a correr. Cuando iba a entrar a esto, un mes antes, mi reclutador me dijo: todos los días antes de las 6 vete a correr. Y aunque tú hagas eso todas las mañanas, el día que ya estás adentro y te levantan de hecho a las 4.45, sientes como si aunque te hubieras levantado esa hora, no te sientes listo. No sé si me explique. O sea, aunque te sí. prepares y llegas, sientes como que todo es algo nuevo, todo es un reto, cada día, cada cosa, cada instrucción, cada trabajo, todo es un reto. Pero sí, este, siento que no, no estaba listo, la verdad. En el sentido del idioma, si sí me hubiera gustado, por ejemplo, haber tomado, no sé, un curso intensivo de inglés de seis meses o, sí. o hasta, no, yo creo sí. que seis meses, un año antes, me hubiera ayudado bastante, bastante, de <risa>
0: verdad. En esta, en esta etapa, como digamos que de, de, de entrenamiento y de preparación, cuando recién entra, entraste, todavía sin, sin irnos a, a más, más adelante en, en toda tu experiencia, pero mantengámonos en esta etapa, digamos, de tu, de tu experiencia ahí. ¿Cuáles fueron como las principales pruebas que dijiste, híjole, no sé, si la voy a, no sé si me la voy a rifar en esto y que digamos que esos te fueron, te fueron permitiendo como el, el señor Garza, si sí, se la está rifando al que, a la siguiente etapa?
1: Claro, mira, yo me acuerdo mucho de que dentro del de entrenamiento básico son siete semanas okay. y todo el mundo habla en la semana seis, una semana donde te vas a un lugar, ahí mismo en San Antonio, Texas, pero está como rumbo a las montañas. Y en ese lugar haz de cuenta que es como un... Bueno, no es como en las montañas, es, es, sigue siendo parte de la base, pero está muy excluido de donde estamos. haz de cuenta que está como, como si hubiera habido un, un cerro o algo dentro de la base, y ahí uh -huh. tienen este, este este campo simulado, de, le llaman deployment. O sea uh -huh. que ahí es como tipo... Imagínate un campamentito así como levantado en, la, en el medio de la nada... Y es, ese tipo de campamentos es lo que ellos levantan cuando mandan gente que a Siria, Afganistán, Irak. Entonces, el motivo o el objetivo de esta semana es que te prepares para vivir en un lugar como remoto y que sepas más o menos qué expectativas tener, comer las famosas, uh, se llaman Emma Reese, que son como unas cajitas donde tú puedes comerte una y con eso ya rindes todo el día. O sea, varias cosas así que literal como en las películas esa semana está destinada a eso y todo el mundo habla de que esa semana es donde mucha gente no lo logra, se salen uh, no pasan pruebas en esa semana aprendes a disparar un rifle, en esa semana aprendes a usar comandos, en esa semana aprendes muchas cosas, entonces yo cuando llegué a ese punto de que nos dicen mañana empieza en inglés se llama Beast Week o Semana Bestia y, y dije, no manches, ya llegué hasta este punto, empieza Biswick mañana. Me puse muy nervioso esa noche, no pude dormir, estaba muy, muy nervioso. Y me acuerdo que un amigo americano me dijo, hermano, tú haz lo que yo haga. Tú ponte al lado de mí y haz lo que yo haga y vas a lograrlo a través de Biswick, no te preocupes. Y yo decía, bueno, ya me siento un poco más tranquilo, pero al mismo tiempo estaba muy nervioso. Total, llego ahí a Biswick y de la nada... Primer día, no, pues que hacer los campamentos, hacer tu, tu camita donde vas a estar. Este te empiezan a decir que al día siguiente vas a abrir un campo, de tiro, vas a disparar un. Este era un creo que era un M4, vas a disparar un M4, y yo sí que, wow, no manches, estoy a punto de disparar un arma <risa> nunca en mi vida había disparado un arma <risa> y yo me acuerdo que primero estamos en un salón nos están explicando cómo desarmar el rifle cómo limpiarlo, cómo utilizarlo el seguro, todo eso y en un punto siento como que yo escuché así como silencio, como que no estaba concentrado no estaba en el momento pero porque estaba muy nervioso entonces ya cuando termino de, de limpiar el rifle, armarlo, porque esa parte sí la entendí muy bien, nos vamos al campo de tiro y empiezo a disparar y ya como que otra vez reacciono y digo que no, si estoy aquí, estoy en el momento estoy en el lugar si lo, lo, si lo puedo lograr, si, si se puede y ya disparo de los 26 tiros latino a 21 que está bastante bien digo ya, o sea digo wow, o sea, ya pasé esta parte qué más puede pasar allá, o sea siento que en ese punto dije ya estoy del otro lado, ya pasé lo más difícil este, de aquí para adelante pues
0: Órale, qué chido, güey. Sí, sí, sí. sí. O, oye, oye, Shiki, cuéntame un poco de eh, cómo, cómo fuiste avanzando ya después de, de digamos, que pasas esta, esta fase de, de prueba. ¿Qué, ¿Qué viene después, güey? ¿Qué, en qué, ¿Cómo te empiezan a preparar o cómo te empiezan como a definir? Tú vas para esta área, tú vas para acá. ¿Cómo, cómo se organiza la Fuerza Aérea?
1: Sí, mira, en ese sentido hay dos formas de entrar a la Fuerza Aérea que en cuestión de trabajo. Por ejemplo, tú puedes entrar con un contrato de un trabajo ya asegurado o puedes entrar en una, una opción abierta. La diferencia está aquí. Por ejemplo, si tú quieres trabajar de asistente dentista, asistente enfermero, asistente de ingeniero civil, cualquiera de esos trabajos, tú tomas un examen, lo pasas y luego el reclutador te dice, esa área se abre hasta, no sé, agosto del año que viene. Entonces, usualmente te pueden poner en un trabajo así, pero se va a tardar mucho tiempo y ocupas como que ciertos requisitos. Entonces, yo cuando entro a la Fuerza Aérea, uno de mis objetivos era entrar lo más pronto posible. No me quería esperar mucho tiempo, entonces yo les dije, pues a mí mándame con trabajo abierto. Ya estando ahí, pues ojalá se abra un área de interés buena. Ya sea uh -huh. ingeniería civil, a mí me gusta ingeniería civil, yo quería trabajar en algo de construcción o algo así. Porque sí, sí. hay carreras así dentro de la militar. Entonces, ya cuando me manda mi reclutador, me acuerdo que me... Esa es otra parte que no te he dicho, los reclutadores te van a decir lo que sea con tal de que firmes. <risa> Usualmente, que te dicen son ciertas, porque a mí me dijo, vas a viajar por el mundo, vas a tener una beca para ir a la escuela, vas a aprender el idioma, y todo lo que dijo se cumplió. Pero también hay probabilidades donde tú entras y te mandan al Paso, Texas, que es una base que está en el medio de la nada y ahí te quedas tus seis años de tu contrato y de ahí no te mueven. O sea, tanto te puede ir muy bien como a mí, que viajé y conocí tres bases diferentes en tres ciudades muy chidas, o sí. puedes estar estancado en una. Sí. Ya depende de suerte y de y situaciones. Pero el punto mío, ahorita lo que te cuento es de que yo entro con trabajo abierto o contrato abierto, y después de la semana de vista cuando ya estás a punto de graduarte, ahí te dicen, ok, tú vas a irte de enfermero. Y dije, no manches, o sea, de todas las áreas, de que todo el tiempo me han interesado, biología, química, anatomía, medicina, todo eso, nada que ver. O sea, no que, no que le tenga favor o que me disguste, pero yo decía, no me gusta, no me interesa, no puedo creer que me van a mandar enfermero. <risa> y digo, bueno, es pues, 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 como que tú le dices, no, no quiero, dame otro, ¿verdad? O sea, no es como que tienes la opción. Pero sí, me acuerdo de esa entrevista que me dice un tipo, un oficial, vas de enfermero y yo nada más dije, hijo de la madre, bueno, ok, mándame. Entonces, lo que sigue después del básico es el entrenamiento técnico. Así se llama, se llama Basic Training y después Technical School. Y en Technical School uh, fueron nueve meses, mi, mi, mi entrenamiento de, de enfermero fue largo, pero durante esos nueve meses pues te enseñan todo lo que tienes que saber de, para trabajar como enfermero y también como paramédico para porque eres como que las dos cosas okay. y esa, esa parte la fue en San Antonio, Texas y estuvo muy chido, eso también tuvo muchas, muchas dificultades porque imagínate una persona que literal apenas está como que aprendiendo el inglés, que literal sí. apenas está pasando muchos este, desafíos que te estás adaptando a la cultura militar de nunca contestar nada siempre decir que sí, siempre muy serio le digo como robot, como no sé, como, sí. como que ya, eres un, ya no eres un individuo, ya lo que tú eres como persona no eres, tú y ahora eres un elemento de la militar y ellos esperan cierto comportamiento, cierta forma de dirigirte, cierta forma de contestar hasta una pregunta simple, entonces adaptarte todo eso, más aprender el idioma, más que te pongan en un área de algo que no tienes como interés personal, que no, no te llama la atención, pero ahí estás, y que es difícil porque, o sea, pues tú sabes, los doctores, enfermeros tienen que aprenderse, pues, que los 206 huesos, se tienen que aprender cómo pasa el flujo de sangre en el corazón, o se tienen que aprender un chorro de cosas, o sea, nada más de cajón, más aparte cómo actuar en un código azul, cómo actuar en una emergencia, qué tipo de medicamentos dar, este no sé, o sea, un sinfín, sinfín, sinfín de cosas que es mucho, entonces yo, no te miento, nos levantaban a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, y luego sí. a las 6 y media ya estabas eh, formado para poder caminar o marchar hacia los salones de clase, clase empezaba a las 7, de 7 a 5 de la tarde, bueno, 4 y media, 4 y media, y luego a las 5 me acuerdo que abrían la cafetería para la cena, yo iba a cenar a las 5, de 5 a 5 y media comía, a las cinco y media, seis, estaba en la biblioteca. La biblioteca cerraron a las ocho. Y de cinco, cinco y media, seis, pasando. Y eso era de lunes a viernes, los sábados, todo el día en la biblioteca. Porque yo sabía que si no le ponía ese empeño, no lo iba a lograr. O sea, así con todo sí. ese empeño, reprobé cuatro exámenes y el máximo eran cinco. Si tú reprobabas cinco exámenes durante el programa, pues ya te... Te había dos, dos, dos cosas, o te reclasificaban un trabajo más simple, como de policía, o de bombero, o, o algo más, más simple, donde no ocupas tanto, pasar tantos exámenes académicos, o literalmente te sacan. O sea, dicen, no, pues no pudiste con el programa, muchas gracias, hasta luego. Y yo no quería que ese fuera mi, mi caso, entonces le, le eché muchas, muchas ganas, y gracias a Dios, con mis cuatro exámenes reprobados y todo, eh, logré, logré graduarme de, del programa de enfermería.
0: Oye, oye, Shiki, discúlpame mi, mi ignorancia, pero por ejemplo, yo ahorita que explicas eh, que a ti te, te mandan a, a, a temas de enfermería y hay cuestiones de temas de, de área de ingeniería y demás, yo escucho, o sea, yo me voy con esa idea de que escucho fuerza aérea y me imagino que son, las, son los soldados que, que, man, que manejan o pilotean aviones, ¿me estoy equivocando o si sí sí va por ahí? No, o sea, literal, mira, es que si te la pongo, la Fuerza Aérea
1: tiene más de 150 o 130 carreras. En la okay. Fuerza Aérea puede ser parte de la Fuerza Aérea y puede ser, puede ser no sé, este, puede ser hasta cocinero, puede ser hasta un, okay. uno que trabaja en el correo. La Fuerza Aérea, imagínate una organización tan grande que tiene creo que como 15 bases fuera de Estados Unidos, más sí. aparte como unas 30 en Estados Unidos, y tienen sobre, no sé, 5 mil o no ni me sé los números, pero imagínate de 5 mil a 10.000 mil individuos afuera de Estados Unidos y unos 10 mil, 15 mil dentro de Estados Unidos. Entonces, todos ellos ocupan el correo, ¿verdad? Ocupan a alguien que sepa mandar el correo, ocupan ah, sí. un, una estación de bomberos adentro de las bases, ocupan una estación de policías, ocupan un doc, unos doctores, enfermeros. Entonces, sí, la, literal, la fuerza aérea es mucho que ver con los aviones, con los pilotos, uh, pues, o sea, es lo que todo el mundo se imagina cuando uno piensa Fuerza sí. Aérea, un piloto, ¿verdad? O una misión de avión y que alguien se avienta en paracaídas o algo así. Pero no, sí. también está al lado de... de que, también está al lado de... Pues sí, que tiene un, un sinfín de, de trabajos. Ah, obviamente, yo cuando entré a la Fuerza Aérea en un principio, también iba con la misma mentalidad. Yo decía, ah, me encantaría a lo mejor en algún punto, pues no sé, pilotear, aunque sea un helicóptero o algo. Sí. Pero ya estando adentro, te das... Te vas dando cuenta que, pues sí, si sí hay una posibilidad, si sí hay una, una forma de eso, pero, uh, por ejemplo, te voy a contar así brevemente. El sí. proceso para que uno sea piloto de la Fuerza Aérea, tienes que estudiar alguna ingeniería que tenga que tener algo de relación con la aviación. Y luego tienes que ir a un colegio y, pues, graduarte de un diploma de cuatro a seis años de educación, pues, de, de universidad, ¿no? Y ya con eso puedes aplicar para ser piloto de la Fuerza Aérea y ya entonces ellos ya te ven y sino que esta persona graduada de tal universidad, seis años de educación, bla, 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 entonces ya te, te toman y te mandan a la, a la escuela de, de aviación y ya por fin después de eso, como no sé, unos dos años, tres años de, de la escuela, te gradúas de piloto y entonces ya eres un oficial y piloto de la Fuerza Aérea. Entonces el proceso para que uno sea piloto... Sí, es un poco complicado, costoso, okay. tiene tiempo y, y esa es una parte, ¿verdad? Y, y eso pues sí no, no, no aplicó conmigo, yo más bien entré con lo de la idea de trabajar en ingeniería civil, acabé, acabé terminando en enfermería, y pues sí, así fue mi, mi, mi historia y mi paso en la Fuerza Aérea.
0: Oye, qué interesante, Chiqui. Oye, moviéndonos a, ahora a la parte de que eh, yo me acuerdo que, que por ahí vi que estuviste en diferentes partes de, del mundo, y lo acabas de comentar, antes de que nos platiques brevemente tu, tu experiencia en cada una de las bases donde estuviste, ¿qué crees, por, ¿por qué te mandan a ti o qué hiciste para poder aplicar y, y, y que te aceptaran en otras bases eh, en el extranjero?
1: Pues mira, el, el proceso más bien es, es, es un poco simple. Uh, cada dos años usualmente te mueven de una base a otra. Como que okay. tienen este, esta, este esquema de que piensan que estar moviendo las unidades de un lugar a otro tanto te gratifica como, como miembro, o sea, como que tú llegas a un lugar nuevo y como que empiezas a trabajar otra vez como que si fueras nuevo a la militar. Sí. Siento que por esa razón lo hacen, como para mantener a los miembros interesados, que haya nuevos retos, que llegues con nuevos jefes. Entonces, por esa razón, cada dos años usualmente mueven a alguien de, de base. Entonces, yo estoy en San Antonio, me graduo de mi programa de enfermería, estoy ahí un breve tiempo y empiezan a decir, ok, pues te vamos a empezar a mandar a todos los nuevos graduados a diferentes bases, y nos dan una lista donde tú puedes escoger y poner qué bases te gustarían. No quiere decir que te van a mandar ahí, obviamente, ¿verdad? Sí. Solamente quiere decir que dices, ay, a mí me gustaría aquí, y si tuvieran una opción, digo, una vacante, pues hay una probabilidad que te manden. Entonces yo recuerdo que un tío, que, tío lejano que tengo que una vez platicé con él, de eso de la militar, él estuvo en el Army, y me dijo, no, yo estuve en, en Alemania, Alemania fue súper increíble para mí, mis dos años allá estuvieron increíbles, bla, 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 te recomiendo que si tú tienes interés de pues, viajar a, al extranjero y no te importa dejar Estados Unidos, te recomiendo que pongas una base en Europa y sobre todo Alemania. Entonces yo con esa influencia de mi tío diciéndome esas cosas, digo, bueno, voy a poner Alemania en mi hoja hasta arriba, y pues curiosamente me dicen, ok, tú te vas a ir a Alemania. este <risa> es la base que estamos esto, escogiendo
0: para ti. Y dije, wow, increíble. Se dio perfecto. <risa> ¿Y cómo, cómo te fue allá? ¿Qué, qué tal estuvo? No, me platícame un poco. ¿Tuviste mucha interacción con la cultura alemana o qué funciones hiciste eh, por allá? Sí, mira,
1: la, la base donde me mandan se llama Ramstein eh, Air Force Base. Y esa base es la base más grande de fuera de Estados Unidos que existe. Eh, fuera de Estados Unidos. Haz de cuenta que sí. en esa base es la base más increíble que puede haber. Tiene centro comercial, tiene, este, no sé, tienes dos cines, tiene albercas, tiene campo de golf, tiene tres gimnasios. Es una base súper chingona. Es una Entonces, ciudad. Es, muy, okay. es una ciudad literal, sí, es una ciudad. Y los alemanes que viven alrededor de ahí siempre se quedan así como que, oh, qué pasará ahí, porque pues <risa> se ve todo muy, muy así como de película. Entonces yo llego a, ahí y pues obviamente te mandan a una cosa que se llama First Term Airman, que significa ter, eh, uh, miembro de la Fuerza Aérea de primer término. Y entonces esa semana estuvo súper chingona porque yo conozco gente de otros trabajos, gente que trabaja, pues que no sé, por ejemplo, que trabajaban literalmente, los que le hacen así a los aviones para darles dirección de cómo van a salir y, y entrar. Ajá. Uh, conocí gente así, conocí gente que trabaja en comunicaciones, que hacen como tipo de, tienen una radio, la fuerza ya tiene su propia radio, tienen, hacen podcast como este. Entonces conocí gente de muchos otros trabajos. Entonces junto con esas personas empezamos a salir cada viernes, porque para esto, de lunes a viernes, después de las 5, terminaba tu día laboral, pero empezaba otra vez a las 5, 6 de la mañana del día siguiente. Entonces que digas mucho tiempo para hacer muchas cosas, pues no lo había tanto pero los sábados y domingos en mi profesión estaban libres. Entonces, casi siempre un viernes, después de las 5, pues yo me salía y conocía, no sé, partes de la ciudad. Este, me mezclaba un poco con la cultura. Sí, conocí sí. mucha gente de muchos lados. Alemania siento que es como un país que está lleno de muchos inmigrantes. Conocí gente de Italia, de Turquía, de Española. Y este, sobre okay. todo, mucha, mucha... De, de países como de Romania, de Ucrania, de Rusia, de Praga, como que se mueven en Alemania por el hecho de que la economía es mejor. Entonces, sí. Eh, sí, conocí mucha gente así, hasta tuve una novia, que salí con ella un año en Alemania, y pues con esto, pues te digo que sí, me mezclé mucho con la cultura, aprendí un poquito de alemán, pero es un idioma muy, muy complicado, muy difícil. Y todavía estaba ahí perfeccionando mi inglés y, pues, no sé, aprendiendo muchas cosas de la militar, de mi trabajo. Entonces, este, la, la verdad, el alemán no lo aprendí tanto también como debería, pero, pero sí tuve oportunidades muy chingonas de mezclarme con la gente. Uh, durante ese tiempo conocí como 16 países en Europa, viajé bastante. Entonces, este, sí estuvo muy, muy chingón que me mandaron a, a Alemania. Fue como que una oportunidad de ensueño, la verdad.
0: Oye, ¿y cuál fue como tu, tu misión o tu, proyecto, por así decirlo, más retador durante tu estancia en Alemania, o alguna experiencia que, que pudieras compartir estando ahí.
1: Yo recuerdo que en Alemania uh, yo trabajé en una clínica, ¿verdad? Entonces sí. en esa clínica pues no, no pasaban que digas gran, grandes emergencias ni nada, porque ¿Qué? aparte de eso había un hospital muy grande que se llamaba Landstuhl, entonces yo sabía de gente que sí, por ejemplo, gente que estaba en Irak, Afganistán, Siria, en guerra, de repente llegaban en helicópteros o en aviones, de regreso aquí a Alemania, llegaban críticos, los, este, los estabilizaban, les salvaban la vida a algunos, y de ahí ya cuando estaban estables los volaban otra vez a Estados Unidos para hacer tratamientos largos de, pues tú sabes, de reponerlos y así. Entonces sí. todo eso esa acción y, y cosas así extremas, pues a mí me tocó nada más de oído, escucharlas entre amigos y gente que sí trabajaba en el hospital, Desafortunadamente a mí me tocó trabajar en un área de una clínica que estaba en otra base, más, este, más pequeña, uh -huh. donde no, no, me, no me pude exponer a todo eso. Más bien simplemente eran como cosas muy rutinarias, como por ejemplo las, los, este, las vacunas. Me tocaba recorrer okay. la clínica de vacunas, darle vacunas así a todos los individuos que les tocaba. Uh, mucha gente que se tiene que mover de un lado a otro, les tenemos que tomar vacunas, por ejemplo contra el sarampión, contra no sé, malaria, cosas así sí. entonces me tocaba hacer eso uh, me tocaba también por ejemplo procesar gente que est estuvieran bien con sus físicos gente que iba a hacer un examen o alguna prueba, les tenemos que hacer un examen físico entonces mi trabajo la verdad no fue tan emocionante okay. uh, como lo pudo porque sí había muchas cosas en esa base que pasaban, muchas cosas pero a mí como que me tocó un poco más, algo más tranquilo. Desafortunadamente me hubiera gustado algo con un poco más de acción, la verdad. El reto más grande que me tocó en Alemania, yo creo que más bien fue simplemente, pues no sé, o sea, desarrollar mis habilidades como enfermero. Un ejemplo, en la escuela pensé en hacer este intravenosas eh, y tú ya dices, no, bueno, ya las domino, ya se las hice a un compañero, las hice muchas veces en un brazo de práctica. Pero ya cuando llegas a un trabajo y llega un paciente y que está deshidratado y que se desmayó en, en un examen de correr y, y está crítico, entre comillas, ¿verdad? O sea, tampoco se está muriendo, pero te pide el doctor que le pongas fluidos y tú ya nada más ves el, el brazo y dices, esto lo vi en la escuela. <risa> <Sí>. <risa> <risa> y dices, chale, ok, y ya pues haces todo lo que tienes que hacer y te sale exitosamente, pues es súper este, genial pero también hay veces sí. que, bueno, me tocó una o dos veces que eh, buscaba la vena y la metía el, el catéter y no tenía el flujo de sangre de regreso, entonces tenía que reposicionar la, la, la aguja y eso causa un poco de, de, pues tú sabes, de molestia para el sí. paciente, entonces reposicionando ya de volada ya la tenía, ya ok, a la otra ya sé cómo hacerle mejor. Entonces, yo creo que pues, mi, mi reto más grande fue simplemente desarrollar mis habilidades de enfermero y pues, seguir adelante con, con el trabajo. También tuve un doctor, que te cuento así, sin entrar en muchos detalles, que eh, si sí era un poco hasta cierto término racista, hasta cierto término clasista, hasta cierto término gacho, como un humano. <risa> Entonces, trabajar para él es como un reto muy grande, porque quieras uno, uno es lo que es, ¿no? En, en mi caso yo soy un hispano inmigrante que llega a Estados Unidos sin dominar el idioma, entras a la Fuerza Aérea, estás haciendo un trabajo bien de enfermero y te toca un doctor, este, pues no sé, un poco sangrón, un poco muy arriba sí. de ti en el cuestión de los rangos y, y pues sí. darle gusto, trabajar con él, era, era un poco, un poco este, difícil. Pero gracias a Dios, pues nunca pasó a mayores y pues logramos mantener una relación profesional de trabajo y sacamos adelante el día al día.
0: Qué, qué interesante. Y, y al final, digo, todo tiene, creo yo, sus lados positivos y negativos, pero sin duda lograr estar en Alemania ya es un gran, un gran logro. Después de ahí, ¿a dónde te mueves? Sí, después de Alemania, este, fíjate, eso fue un poco algo triste porque yo ya estaba
1: bien contento, estaba bien establecido. Ya estaba como que, ok, cuando me pregunten voy a renovar aquí a otros dos años en Alemania, si me dan la oportunidad. Y de la nada me dicen, este, hay una base en Los Ángeles que está muy, muy bajada de personal. Uh, creo que de, en esta base, <ríe> lo curioso de esta base es que todos se meten en problemas en, la, en Los Ángeles. <ríe> todo. Y como se meten en problemas serios, los terminan corriendo. Entonces me dice, me dice mi supervisor, me dicen, este, ocupan mucha gente allá y y pues mira, la ventaja es que tu salario te lo van a subir mil dólares, que es bastante. Dije, wow, o sea, ¿por qué tanto? Y ya me explica, no, es que el costo de vida en Los Ángeles es muy elevado, es de las ciudades más caras de Estados Unidos. Entonces te hacen ese, te suben el, el, el tu paga tanto para que compense por lo que te vas a gastar en vivienda. Y dije, sí. oh, ok, ok. Entonces, lo vi como una oportunidad. Al mismo tiempo yo quería retomar como que mis estudios, seguir así como que pensar en una maestría o algo, ¿verdad? Porque ahorita tengo el bachillerato y dije, esto está muy limitado en Europa. Entonces, si me voy a Los Ángeles, hay más escuelas, más oportunidades, va a haber más paga. Y dije, no, pues, ¿sabes qué? Aunque, aunque le tenga que decir adiós a lo que más, a lo que me gusta mucho ahorita, que era viajar, disfrutar alemán y todo, sí. dije, creo que está bien para mi carrera. Entonces, este, decidí tomar el, el, le llaman assignment, tomé el assignment y, pues, acá me mandaron y aquí estuve mis últimos dos años en, en la ciudad de Los Ángeles.
0: ¿Y qué tal, qué tal estuvo Los Ángeles? Sí, sí, me imagino que el cambio fue como drástico, pero que, cuéntanos un poco cómo estuvo la experiencia ahí
1: que la, la base de Los Ángeles le llaman la base Hollywood de Los Ángeles <ríe> y la razón porque le dicen base Hollywood es porque en esta base te juro que no sientes tanto la presión de estar en la militar en a esto me refiero la base okay. de Los Ángeles es una base que está... Su principal objetivo son los satélites que están del lado de la costa de, pues de Los Ángeles. Entonces, eh, se llama Missile Center Operations. Tienen operaciones de misiles y cosas así. No hacen ningún despegue. Eso los hacen del lado de Houston, del lado de la Florida. Pero acá los monitorean con satélites. Entonces, tienen un porcentaje muy, muy grande de gente que no es militar. Que le llaman, les llaman contratistas. Que okay. son gente que estudió... Pues tú sabes de satélites, de, de ese tipo sí. de cosas. Entonces, cuando tú estás en una base que, no sea, no hay así, no hay, no ves gente corriendo a las 5 de la mañana como estás acostumbrado. No ves, por ejemplo, gente en uniforme, ves mucha gente que no está en uniforme, mucha gente son oficiales. Y para esto hay, hay dos, dos partes de la militar, oficiales y enlistados. Uh, yo por mi parte estoy enlistado, fue, fue mi trabajo de estar enlistado, y por el otro lado están los oficiales, entonces acá ves puros oficiales que usualmente son un poco más relajados, no ves gente gritándole a otra gente, o sea, es, es una base muy, muy, muy ligera, entonces hasta cierto punto eso está bueno, pero hasta otro punto está malo, por ejemplo, porque pues ves gente que ya no, no está siguiendo las reglas, Ves sí. gente que, por ejemplo, el uniforme de deportes siempre tienes que estar bajado de tu playera. Es una regla, no sé. Ves gente que ni siquiera sigue esa regla. Si usas sí. una mochila con el uniforme tiene que ser negra. Y ves gente usando colores fosforescentes. Y, y tú dices, wow, o sea, esto, en cualquier otra base de la militar no pasaría. Verías a un, a un oficial corriéndote y, y persiguiéndote y alcanzándote y diciéndote que eso está mal, que te le des 20 lagartijas y un chorro de cosas y en Unidos, Los Ángeles no entonces yo creo que por esa misma razón que estaba todo muy muy aligerado mucha gente empezaba a hacer cosas pues individas se iban temprano del trabajo no hacían el trabajo bien hecho luego los fines de semana tenían problemas de que los arrestaban por andar tomando o causando destrozos <risa> y por eso, por eso la razón de que los daban de baja o sea yo vi mucha mucha gente que la dieron de baja aquí en Los Ángeles por lo mismo que no sientes esa presión de que es una base-base, pero sí lo es, y pues la gente se toma muchos libertinajes.
0: Sheki, ¿cuál es el momento más significativo o la anécdota que más recuerdas en todo tu tiempo en la Fuerza Aérea?
1: Cuando regreso de Alemania, llego a Los Ángeles a una clínica chiquita y nos dice el comandante que si traemos algunas ideas innovadoras o algunos procesos que nos gustara, gustaría cambiar, que nos demos vuelo, entonces en Alemania nosotros teníamos una forma de atender a los pacientes que por medio de llamadas telefónicas y mensajes de voz y hasta incluso correos electrónicos tratábamos de eh, aumentar la, la forma de cómo veíamos pacientes. Por ejemplo, había unas, unas citas que se podían dar en línea, que si nada más ocupabas un medicamento no ocupabas ver al doctor, entonces ahorrabas tiempo del doctor, te ahorrabas tiempo de espera en la sala de espera, ahorrabas tiempo para el enfermero, ahorrabas tiempo para todos y ya nada más ibas directo por tu medicamento, entonces se cuenta que hacíamos esos, esos, esas formas para poder ahorrar tiempo y entonces poder atender a pacientes que a lo mejor sí necesitaban un examen completo o alguna u otra cosa. Cuando yo traigo esa idea, que no fue mía, pero me la traje de, de Alemania porque así era como hacíamos las cosas en Alemania, eh, súper encantados, la implementamos en, en Los Ángeles, ...y luego luego empezamos a ver que nuestro tiempo de espera se limitaba... ...estábamos viendo más pacientes... ...dábamos mejor tiempo, mejor calidad en el servicio... ...entonces mi comandante y mi primer sargento... ...pues dicen, hombre sabes que todo esto inició por Víctor... ...así que hay que darle un merecido reconocimiento... ...y un día estoy en el trabajo y llegan y me dicen... ...Víctor, te acabas de ganar un premio, vas a ser el, el héroe del partido... En el próximo juego de los LA Kings, que juegan hockey, vas a estar frente a, no sé, creo que eran 5.000 espectadores en la el, en el arena. Se llama Sta Staples Center Arena. Y aparte va a haber, no sé, cuántos miles de personas viéndolo en televisión en vivo. Así que felicidades. este, Te lo has ganado, un gusto. Y pues, no hombre, imagínate, fui invitado de honor al juego. Me llevaron a la a la sala de, de comedor que se llama Lexus Dining Area que estaba súper guau, el platillo ahí más barato costaba como 60 dólares y me, me invitaron a mí y a cuatro acompañantes, me llevaba a mi hermano a una amiga y a su hermano de mi amiga y este, el partido muy chingón este, todo el mundo me saludaba durante el partido, pasaron mis fotos en, en los reflectores la gente llegaba y me quería invitar a una cerveza y me decían cosas como que, men, yo también soy hispano, qué gusto ver cómo representas a, a, a la cultura, a México. Este, en, aquí en Estados Unidos, en la, en la militar, un gusto, qué bueno que no te pasó nada, qué bueno que no fuiste a zonas de guerra, qué bueno tenerte aquí en casa, de Alemania, aquí a Los Ángeles. Y se sintió bien bonito, o sea, te juro que eso eso me llenó completamente.
0: Y, y pues ahí tengo un video y, y fotos de, de esa experiencia, como ves, Julio. Oye, Shaki, me quedé con la con la curiosidad ahorita que hablábamos de esta dinámica de estar moviendo eh, al personal de base, de base en base, por ejemplo, a, a aquellos que mandan a, a bases un poco más, más complicadas, como Irak y todo el Medio Oriente, o en zonas de conflicto, eh, a, por ejemplo, a ellos también, también es, es raza que levanta la mano, ¿eh, yo me quiero ir para allá, ¿O, o realmente hay más filtros para mandar gente a esas, a esas bases en específico? Pues es que
1: usualmente depende mucho de tu trabajo. Por ejemplo, yo como enfermero pude haber, en cualquier momento me pudieron haber mandado porque sí ocupan muchos elementos este, médicos en ese tipo de lugares. Sí. Pero afortunadamente nunca, nunca me tocó. Y en el sentido de la gente que va para allá, yo creo que si tú entras, por ejemplo, al Army y uh -huh. entras con un trabajo de infantería es muy, muy probable que en algún punto de tu carrera te van a mandar a una zona de conflicto. ¿Por qué? Porque pues, estás en el ARMY y en el ARMY es donde mandan más elementos y tu trabajo de infantería, pues es eso, eres una persona que carga un rifle y estás listo para, para la acción, en pocas palabras. Entonces, depende mucho de tu trabajo y si, por ejemplo, eh, en ese sentido de que si te preguntan si te quieres ir o no, no, porque fíjate que es una cosa de la militar. Todo lo que me pasó no es como que si tienes una opción o no, si te gustaría o no te gustaría. Sí. Tanto en el momento que dicen tú vas de enfermero, tú vas a Alemania, tú vas a Los Ángeles, todos son como, le llaman órdenes. Entonces sí. ya cuando alguien pide tus órdenes y ya llega a tu oficio y te dice qué es lo que está pasando, tendría que pasar algo como sobrenatural, como que te rompes un pie o, o algo extremo. <risa> Para que cambien esas órdenes, porque sí es, así es, así es la militar. Es, es una cuestión de, de seguir y acatar lo que te ponen.
0: Uh -huh. Ok, ya me queda más claro. Oye, por ejemplo, eh, platígame un poco de cómo es, cómo es el día a día, eh, en, estando en ambientes como, como en la Fuerza Aérea, eh, ¿qué, tan, qué tan alejado o qué tan cercano es lo has mencionado varias veces durante, durante eh, la plática, pero ¿qué tan alejado es de lo que nos muestran o, que, o cómo nos lo venden en, en, en comerciales, en películas, eh, en series, etcétera? ¿Sí si hay mucha diferencia entre eso? Obviamente no deja de ser películas, hay algo exagerado ahí, pero en base a tu experiencia, a lo que has visto, que, que, que,
1: ¿cómo lo puedes comparar eso? Pues fíjate, Julio, que lo que sí es muy atinado es lo que viene siendo el un básico. ¿Tú has visto en películas como, no sé, una persona con un sombrero negro que es el instructor, se sube a un camión y les empieza a gritar a todos que se bajen y que les hagas sus lagartijas y que corras y que hagas esto y que lo otro y luego te gritan al oído bien cerquita? ¿Todo eso es real? ¿Todo eso sí, sí es verídico y sí pasa así en lo que es el entrenamiento básico? pero ya después como que eso de que vas a estar siempre lanzando granadas y disparando y con el enemigo pues ya depende va de trabajo en trabajo entonces por ejemplo una persona que trabaja de infantería en el army quizás ibas sí a estar pues en, en el conflicto en guerra disparando no sé pero una persona así como que trabajas no se sé, puedes trabajar hasta de abogado entonces si tú eres un abogado de la militar pues vas a estar en un escritorio haciendo casos llevando casos sí um, defendiendo de acusados, cortes marciales, cosas por el estilo. Entonces eso, pues, nunca, también hay películas de eso, ¿verdad? Pero pues no, no es como te la pinta Hollywood, ¿verdad? De que vas a llegar a un helicóptero y te vas a lanzar y vas a salvar gente. <risa> y pues sí, ¿verdad? Depende, va de trabajo a trabajo, pero, pero sí, 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 hay, hay muchas, muchas oportunidades chingonas de, de, no sé, realizar un trabajo y sobresalir
0: y cosas así. Oye, eh, Shiki, ya acercándonos a la, a la parte final de, de este episodio, eh, me gustaría preguntarte de los, de los líderes que tuviste durante, o que has tenido durante tu, toda tu experiencia, eh, ¿qué consejos te han dado? Qué, ¿Qué recomendaciones te han dado y que tú las tomaste como, como propias y, y buscaste seguir ese, ese consejo a, al pie de la letra?
1: De los mejores consejos que recuerdo es saber cuándo pedir ayuda. Se escucha algo muy simple, pero literalmente, yo siento que eso fue algo que a mí me hacía falta. No por soberbio, más bien porque siempre me sentía muy capaz y siempre sentía que yo podía lograr todo y que no necesitaba de mucha gente. Entonces, ya estando dentro de la militar, uno de mis supervisores se da cuenta de eso y me dice, mira, no tiene nada malo de vez en cuando levantar la mano y pedir ayuda. ¿Por qué? Porque somos una organización y somos un conjunto de personas ...de diferentes este, backgrounds, o sea que venimos de diferentes lugares, diferentes culturas... ...no sé, en un, en un momento puedes tener un chino, un coreano, un mexicano, un puertorriqueño... ...y un americano en un mismo cuarto y todos tenemos una misión en común... ...y para lograr esa misión tenemos que saber cuándo y dónde nuestras capacidades... ...nos pueden llevar o limitar y en el, en el, sentido, en el sentido de que a veces es necesario pedir ayuda... Entonces, eso fue una cosa que a mí me ayudó mucho. Ya cuando yo aprendí a pedir ayuda y, no sé, este saber que la gente estaba ahí disponible para, para mí y que era un trabajo de equipo, eso me ayudó bastante. Entonces, yo pienso que a lo mejor hay gente, igual que yo, que no se les da pena, les da miedo, piensan que van a perder su trabajo, que les van a tachar de incompetentes. No sé, por muchas otras razones, pero yo siento que es mejor solicitar la ayuda y estar en el momento, en el lugar y saber hasta, hasta dónde llegan tus capacidades para poder salir adelante como persona y seguir creciendo. Siento que eso fue una cosa muy importante, un, un, un mensaje muy bueno que me dio un, un supervisor. Y pues más que nada, como que te vuelves una persona muy, muy solidaria. Y yo creo que eso se trata de la militar más que nada. Ver que la persona de la derecha tiene algunas carencias, la persona de la izquierda tiene algunas cosas en las que sobresale más tú mismo como persona, en las cosas en las que eres mejor que otros o en las que no eres tan bueno. Y esta organización, eh, la verdad que sí te ayuda a sobresalir como individuo, como grupo, y te pone la dirección que literal, una de, de las frases de la cual salías el, el cielo es el límite. Entonces, eso sí es cierto, te ponen a pensar que no hay ninguna limitante, tú eres tan apto como el, el cualquier persona, estás dentro de la militar, estás dentro de una organización muy chingona que te ayuda a crecer. Entonces, yo creo que las palabras de mis supervisores siempre fueron como de aliento, de impulso, de mejórate y, y hay muchas formas en las que te ven. Por ejemplo, yo recuerdo que me decían, ok, tú eres bilingüe, ve y toma un examen para que te certifiques como bilingüe para la militar y estés dado de alta por si llega a haber alguna misión tanto humanitaria como de que ocupen traducción o algo, pues ya estás como en un sistema, en una, una lista de que tú puedes desarrollar ese trabajo. Sí. Y entonces se trata de eso, como que ver qué, qué cosas, en, las, en qué cosas tú puedes sobresalir y para en qué ellos te puedes usar para que seas, este, no sé, una, un miembro muy, muy este, valioso. Y es algo muy chingón, por eso yo a veces decía, me encantaría hacer esto durante toda mi vida, porque con que tú trabajes 20 años en la militar, eh, con esos 20 años ya te puedes retirar y, y ya, termina tu, tu trabajo y ya si quieres te puedes salir. Pero pues fíjate que durante mi último año también tuve algunas cositas este, uh, físicas, me lastimé la mano, una fractura, me fracturé sí. la cadera, entonces ya como que también pones todo, es una balanza y dices, entonces este, sí, de eso se trata, como ves
0: Julio. Oye, qué, qué interesante, Shiki. este y, y digo, lo platicas y ya te da más sentido todo lo que uno escucha de fuera eh, comparado contra lo que sí es y lo que sí pasa ahí adentro, ¿no? Eh, antes de, antes de, de ya despedirnos, eh, Sheki, me gustaría preguntarte eh, ¿qué? imagina que nos están escuchando jóvenes, adultos que estén interesados en, en temas parecidos a lo tuyo, que en algún momento... Ya sea tanto en temas de enfermería, en temas de cuestiones de militar, cuestiones de, de migrar al ex, de extranjero. En base a toda tu experiencia, en tres puntos, en tres, en tres consejos, ¿qué les dirías? ¿Qué tres consejos les dirías?
1: Yo digo que el mejor consejo que les puedo dar es que no tengan miedo, que se proyecten hasta lo más alto que puedan llegar. Ahora sí que el cielo es el límite y salgan de su zona de confort. Un ejemplo, si yo no hubiera dejado mi, mi zona de confort, por así decirlo, no hubiera dejado la Universidad de San Luis, no me hubiera ido a Estados Unidos, no hubiera entrado a la Fuerza Aérea más grande del mundo, no hubiera conocido Europa, no hubiera aprendido inglés, no hubiera aprendido un trabajo de enfermería, no estuviera viviendo ahorita en Los Ángeles con tantas oportunidades que están ahorita a mi alcance gracias al, al hecho que serví en la militar. Entonces yo me hubiera perdido de todo, todo, todo esto por el simple hecho de no atreverme al pensar que al ser un hispano que no domina el idioma, que no había no hubiera habido un lugar para mí, una pequeña oportunidad para mí. No sé, o sea, uno mismo se limita, uno mismo se pone su, 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 sus barreras y yo pienso que uno como persona también se pone sus, sus limitantes.
0: No, pues per perfecto, que muchas gracias, muy interesante. La verdad es que... Eh... Nos has cambiado, al menos a mí, la perspectiva de, de, de esas ideas que tenía sobre, sobre el ejército y sobre todo en Estados Unidos. Eh, antes de despedirnos, eh, la, para aquellos que te quieran preguntar cosas más en concreto, eh, ¿dónde te pueden encontrar? en ¿Dónde te pueden eh, contactar para eh, preguntarte a lo mejor cosas ya más en específico?
1: Claro, para las personas que me quieran contactar directamente, que tengan algunas preguntas sobre, no sé, por ejemplo, los salarios de enfermería en Estados Unidos... Uh, como le hice para aprender inglés en un corto tiempo um, Cualquier cosa relacionada a la militar Ahora que estoy considerado un veterano Qué es ser un veterano No sé, cualquier cosa, cualquier duda um, Claro, me pueden contactar a través de mi correo electrónico Es x xeky5217 Arroba gmail.com O también me pueden buscar en redes sociales uh, Mi Instagram es Shecky, Lo escribo con z H E K Y número 10 o 10 y mi Facebook es Shecky, como ya lo deletré, Garza. Así que cualquier cosa, cualquier duda, me pueden contactar por aquí, por estos medios y será un gusto y un honor y un placer para mí contarles y compartirles todas mis experiencias.
0: Shecky, muchas gracias. La verdad te, te agradezco mucho el tiempo y. Eh, y tu disponibilidad por, por compartir todo esto. La verdad es que ha sido una plática muy interesante y, y pues, espero verte pronto. Te deseo mucho éxito en, en lo que estás haciendo y, nuevamente, pues, gracias por por aceptar la invitación. Julio, muchas gracias. La muy otra bien. escuela. Gracias. La otra escuela. Gracias,
1: gracias. Thank you Has escuchado.
0: La otra escuela.
1: La otra escuela. Con Julio Rangel.